0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida abundante junto com Deus em todas as áreas da sua vida e para a glória do Criador, para a glória de Deus. O tema do nosso episódio de hoje é as bênçãos provenientes do sofrimento, ou mais precisamente, a teologia do sofrimento. Solta a vinheta, se qualquer. Música Essa, essa palavra que eu vou trazer para vocês, ela é breve e ela foi baseada numa pregação uma exposição de uma pessoa que eu considero como uma das colunas do aconselhamento bíblico aqui no Brasil, o pastor Douglas Lehman. E é muito interessante porque nós estamos vivendo tempos de sofrimento, né, onde as pessoas de maneira geral estão sofrendo mais essas tribulações provenientes da crise, tanto humanitária e de saúde quanto também uma crise econômica, né, que começa a trazer algumas preocupações. Mas o fato é que o sofrimento sempre esteve presente na vida humana desde a queda. Então lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido, é, o sofrimento literalmente invadiu como se fossem densas nuvens negras as nossas almas, os nossos corpos e também todo o mundo. O sofrimento ele traz um fim proveitoso, diz a palavra de Deus. Porém, é óbvio que não foi o plano original de Deus para a nossa vida. Deus não nos fez para o sofrimento. Ele nos fez para a vida, para o gozo na presença dEle, para o prazer, o deleite, para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle, magnífica. Só que nós decidimos pelo sofrimento. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus proibiu o homem de comer do fruto proibido e disse que ele era de uma forma livre para comer, do fruto proibido, só que existiam consequências muito sérias para a vida humana. E aí o homem decidiu cometer esse pecado. O fato é que nós não podemos condenar Adão e Eva por todo esse, esse pesar, apesar de eles serem responsáveis por isso, porque nós teríamos provavelmente cometido o mesmo deslize, nós somos propensos, né? Nós temos uma inclinação pecaminosa e nós cometemos pecado. Eu não quero dizer com tanto que todo sofrimento que você sofre na sua vida é proveniente de algum pecado específico. Foi o que os amigos de Jó, se você conhece um pouco da história bíblica de Jó, você sabe que os amigos de Jó pensaram que Jó tinha cometido algum tipo de pejúrio, algum tipo de falso testemunho, ou que ele ocultava os seus pecados, porque nada justificava para os amigos de Jó, naquele tempo da cultura semítica, a cultura judaica, de que ele sofreria tanto dano tanto sofrimento, literalmente, sem ter cometido um pecado específico, e o fato é que o Jó não tinha cometido um pecado específico, apesar de ele ser um pecador, assim como eu e você, nós somos pecadores, mas Jó era um homem muito rico, muito abastado, uma família muito abençoada, um dos homens mais ricos do Oriente, diz o texto, e ele no mesmo dia perdeu todos os seus filhos, que estavam reunidos na casa de um de seus irmãos, a casa desabou sobre a cabeça dos filhos de Jó e todos morreram naquele mesmo instante. Daí você já recebeu a notícia de que os seus muitos filhos, não eram poucos, né? Jó tinham muitos filhos, morreram de uma vez, todos eles juntos, não sobrou nenhum para contar a história, já é um sofrimento para lá de Bagdá, né? como a gente fala, um sofrimento muito significativo. No mesmo instante, sobreveu sobre ele também uma crise financeira, ele era muito abastado, muito rico, e ele perdeu todo o seu dinheiro. E para piorar, ele começou a ficar doente, a ponto de a sua própria esposa dizer assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó era um homem temente a Deus, um homem zeloso, e a esposa dele propôs isso a ele, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque isso é uma maldição, é, uma, é um infortúnio muito grande. E ele disse, não, 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 o Senhor Deus me deu todas as coisas, me deu meus filhos, me deu a minha saúde, me deu as bênçãos provenientes do trabalho diligente, ou seja, os frutos, o dinheiro, e ele tomou, bendito seja Deus, eu não vou deixar de bem dizer o nome do Senhor, porque eu não tenho aquilo que Deus mesmo me abençoou, é dele, ele pode tirar a qualquer momento, e ontem eu estava conversando com um amigo, um amigo muito achegado, muito interessante, e ele estava falando assim, caramba, se a gente tem saúde, tá tudo bem, e eu disse, não, e se a gente perder a saúde, não vai estar tá tudo bem não? E eu, claro que eu entendi né, o que ele quis dizer. É tipo, se eu tenho saúde, eu consigo correr atrás das coisas. Mas o fato é que muitas vezes a gente coloca a saúde como o primeiro lugar e mais importante. Mas se Deus nos tirar a saúde? E se eu e você nós enfrentarmos dificuldades a tal ponto de não termos mais saúde? A nossa alegria acabará? A sua alegria vai acabar? A sua alegria está então na sua saúde? Naquilo que Deus te deu? Não. É óbvio que aquilo que Deus nos dá pode gerar alegrias. Mas a nossa felicidade não pode estar naquilo que nós... Temos, deve estar naquilo que Deus é, porque Ele é imutável. Então daqui você já tira um princípio fundamental, é de que nem todo sofrimento que você sofre, né que você sente na pele, vem proveniente de algum tipo de erro específico. Nossa, você cometeu um pecado aqui, então você vai ficar doente de câncer. Não, você pecou desse jeito aqui, então vai vir um coronavírus. Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Você pode sofrer as penitências dos seus pecados, Pode, e Deus seria justo por isso. Porque nós somos pecadores, nós pecamos contra um Deus infinitamente santo e justo. Deus nos criou com o objetivo de sermos a sua imagem e semelhança perfeitos. De sermos santos, puros, imaculados, para a glória do seu próprio nome. E o fato é que nós não somos, de maneira geral, puros, santos, e imaculados em nós mesmos. Né? Nós cometemos pecado, nós pecamos contra esse Deus. O sentido da palavra pecado vem de errar o alvo, e o alvo de Deus para nossas vidas é que nós fôssemos Semelhantes, mais parecidos com Cristo Seu filho E Cristo Jesus não pecou E ele foi perfeito Então a nossa busca enquanto cristãos deve ser uma busca pela perfeição E nós não somos perfeitos Nós somos na verdade imperfeitos Em todos os aspectos Mas a questão é que Deus nos amou Apesar da nossa imperfeição E mandou o seu filho com o um sacrifício suficiente Para nos remir Nos tornar justos Por isso que de Cristo Jesus, do sacrifício dele na cruz vem a justificação, ou seja, o pecado já não nos condena mais, vem a santificação, a partir do momento que nós cremos em Cristo e ele nos justifica, nos torna justos, nós passamos ainda nesse mundo a lutar agora contra o pecado, é o processo de santificação, ou seja, o pecado não mais aprisiona, ele não mais reina sobre a nossa vida, porque enquanto nós não cremos em Cristo, o pecado reina sobre nós, nós somos escravos do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz a palavra de Deus, só que, a partir do momento que nós cremos em Cristo e somos justificados nele, não quer dizer que ainda nesse plano vamos estar livres do pecado. Não. Nós só vamos estar é, libertos do pecado definitivamente na glorificação que vem quando Jesus vier em glória para resgatar a sua igreja ou quando eu e você morrer na fé e formos para o céu. Ali não haverá mais choro nem reger de dentes, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais pecado. Então a glorificação é o um estado final, onde o pecado já não mais existe. Isso vai acontecer para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas a gente precisa voltar né, para o tema central do nosso episódio de hoje, do Comércio Impacto. Eu estou muito empolgado falando sobre isso, porque o sofrimento e a dor produzem uma série de benefícios que trazem para as nossas almas o consolo da parte de Deus. Além de que, muitas vezes é esse o instrumento de Deus para lapidar o meu e o seu coração Porque eu vou lembrar você O bem último que Deus se refere em Romanos 8, 28 De que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas que acontecem na nossa vida Inclusive os sofrimentos, inclusive a crise, inclusive a dor Inclusive é, a morte de entes queridos, algo do tipo Inclusive as doenças cooperam para o nosso bem só que esse bem aqui que Deus está falando, muitas pessoas confundem com conforto, com prazer, com bem-estar. As pessoas tendem a confundir os termos, né, os conceitos. As pessoas tendem a dizer que felicidade é igual a bem-estar, conforto. Eu estou feliz quando as coisas estão bem no meu trabalho. Quando eu estou prosperando na minha empresa. Quando eu estou faturando muito. Quando eu estou me tornando abastado, ganhando 30, 20, 40 mil reais por mês. Não! Não! Não, 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 isso, isso é um engano interessante, né? Nós nos enganamos com essas coisas, por quê? Porque a felicidade, ela não provém daquilo que Deus nos dá. A felicidade provém do próprio Deus. Então muitos dos servos de Deus, né? muitos dos crentes, daqueles que creem em Deus e dos não crentes também, daqueles que não creem em Deus, recebem bênçãos sem medida e reputam a essas bênçãos a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua alegria. E não, não deve ser assim, meus irmãos. Eu e você nós devemos ter alegria nele, em Deus. Nós não devemos ir para a igreja ou buscar a Deus para adquirir as bênçãos que ele nos dá. Sim, que bênção poder receber desses presentes, desses desses dons de Deus. É maravilhoso. Só que eu não busco a Deus para adquirir esses bens. Eu busco a Deus por aquilo que ele é. É isso que precisa ficar claro nas nossas mentes. Então, o sofrimento, assim como todas as coisas que Deus faz na vida daqueles que o amam, o sofrimento e todas as coisas que acontecem, os infortúnios, os percalços no meio do caminho, eles servem para nos lapidar, para nos moldar, para que eu e você possamos ter vida. Vida em Deus. Então isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar muito claro. Uma hora que nós temos... Uma hora que nós temos a vida eterna, uma hora que nós temos a promessa em Cristo Jesus, uma hora que nós temos a confiança de que Ele nos salvou e nos amou, aí eu e você desfrutamos de toda a felicidade. Embora possamos estar sem os bens, sem a saúde, sem os entes queridos, percebe? Por isso que a nossa felicidade ela deve ser imutável, porque ela se baseia naquele que não muda. Então, o sofrimento e a dor, elas produzem uma série de benefícios que eu vou listar aqui pra você, biblicamente, tá? Primeiro benefício que o sofrimento e a dor listam, eu quero que você pegue essas chaves. Esses códigos aqui são muito importantes. Então, pega essas chaves, tá? O sofrimento e a dor produzem na vida do cristão humildade. Humildade. Uma verdadeira grandeza, sim. Quando nós estamos prosperando, a chance de nós nos mantermos, entre aspas, soberbos ou acharmos que temos algum mérito, algum louvor naquilo que possuímos, é muito grande. Só que quando o sofrimento vem, quando a escassez vem, quando a dor da perda de um ente querido, de uma pessoa que você amava muito, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que Deus colocou, tinha colocado na sua vida para te trazer bênçãos, para te trazer bem, ou seja, o seu esposo querido, a sua, a sua esposa querida, o seu filho, é uma bênção, é uma dádiva da parte de Deus. Só que uma vez que ele se foi, a sua alegria não pode ir junto com ele, porque a sua alegria deve estar em Cristo Jesus. E ele estará sempre com você. Então, quando o sofrimento vem, ele produz humildade. Uma outra coisa que, que o sofrimento e a dor produzem nesse tempo é exatamente a perseverança. Como diz lá em Tiago, né? O texto de Tiago é muito interessante. É, aqui eu faço um adendo... É, é oportuno para esse momento, que é o fato de que eu e você, quando estamos em situações difíceis na nossa vida, quando, está, quando estamos em situações de dor, de sofrimento, em situações de doença, eu não sei vocês, mas quando eu tô com febre, eu já fico mole, já fico, meu Deus, vou morrer, alguma coisa assim. Dizem que homem é mais ou menos assim, né? Dengoso. né, Porque vocês não sabem, mulheres, que, que nós homens, a febre de um homem é muito séria, é um negócio... É muito, é muito grande, é muito pesado, viu? Quando vocês estão ali nas dores de parto, é quando vocês experimentam um pouco da dor de uma febre de um homem, né? Enfim, dizem mais ou menos isso. Eu sei que minha esposa me suporta muito quando eu tô, quando eu tô doente, porque eu fico dengoso, eu fico mole. Imagina você realmente estar enfrentando um câncer, ou alguma doença terminal, né? Metástase já ali, é muito difícil. Uma esclerose... Lateral miotrófica, por exemplo, você vai perdendo os movimentos, ou o Alzheimer, né, que você vai perdendo ali os sentidos, é uma doença silenciosa que vai matando por dentro, a ponto de você, no final da sua vida, não estar mais é, disponível para fazer nada sozinho, você não consegue fazer nada sozinho. As pessoas pensam que o Alzheimer simplesmente causa esquecimento, o esquecimento é a manifestação superficial do Alzheimer. Elimina a sua capacidade de fazer qualquer coisa individualmente. E aí o texto de Tiago traz aqui ó, pra gente, ó, meus irmãos, tende por motivo o passar de por várias provações, por motivo de toda alegria, eu e você nós precisamos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejam, sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente diante de Deus A perfeição vem do sofrimento Que produz perseverança no meu e no seu coração Então o sofrimento e a dor produzem perseverança Uma outra, uma outra virtude que provém muitas vezes do sofrimento em nossas vidas E Deus vai trazendo essa lapidação para o nosso caráter, para o nosso coração É a paciência Eu e você, nós adquirimos muito mais paciência quando estamos Doentes, enfermos, sofrendo, quando sentimos dores em nossa carne. Uma outra coisa é que esses momentos né, de sofrimento e dor produzem oportunidades para que eu e você possamos testemunhar da fidelidade de Deus. Que apesar das nossas dores, tem cuidado de nós, nos consolado. Produz também confiança em Deus. Você está notando? Esse é o quinto ponto. Primeiro, foi humildade. Segundo, perseverança paciência, momentos oportunos para testemunhar da fidelidade de Deus, confiança em Deus é o quinto, o sexto, arrependimento e quebrantamento. Muitas vezes, eu e você, nós nos mantemos altivos. Quantas e quantas vezes, quando as coisas estão bem, nós muitas vezes não nos ajoelhamos diante de Deus para pedir perdão para os nossos pecados, para clamar a Ele por misericórdia, salvação, por graça. Nós somos assim. Quando as coisas estão bem, muitas vezes não nos aproximamos de Deus. É o que eu sempre digo, não esqueça do seu Criador, não esqueça de Deus quando as coisas estiverem indo muito bem. Cuidado para você não cair nesse equívoco. Então, o sofrimento e a dor produzem em nós arrependimento e quebrantamento. A gente se quebranta dentro de Deus, pede a sua misericórdia, o seu perdão, nos aproximamos dEle. O sofrimento e a dor ainda produzem, sétimo, sétima virtude aqui, né? esperança em Deus. Quando os médicos eles já não, não têm mais solução, quando os médicos eles dizem assim, olha, não tem mais solução para ele, a esperança vem exatamente daquele que é o médico dos médicos, daquele que tem poder para curar. Então, quando não há mais esperança humana nos recursos humanos, há agora esperança em Deus. E somente de, nele deve repousar a nossa esperança. Então, a dor e o sofrimento produzem em nós a esperança em Deus. Você já viu, Mateus? Se tornar ateu no meio do sofrimento? Duvido, ele começa logo a pedir misericórdia a Deus. Ateu é ateu sem sofrer. Quando sofre, diz, ai meu Deus. Me livra disso aqui, um assalto, um sequestro, alguma coisa. O cara fala logo, ai meu Deus. Não tem ateu no meio da crise. As pessoas começam a crer em Deus, só que eu não, eu, eu não quero que você espere uma oportunidade dessa acontecer para você se aproximar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus hoje, no tempo presente. E colher alegrias disso. Mas o fato é que a dor e o sofrimento produzem esperança, lapidação para o nosso coração. O oitavo, na verdade é a oitava virtude né, que o sofrimento e a dor produzem é coragem. Passamos a ter coragem para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Na crise surgem oportunidades. Na crise você às vezes descobre exatamente aquilo para o qual Deus te chamou desde o princípio. É no momento que você tem que buscar novas oportunidades, novas soluções para sair daquela situação. E para isso você precisa ser corajoso. Por isso que Deus diz, né? Josué estava passando por um momento muito difícil. O principal líder do povo de Israel, do povo de Deus, tinha acabado de morrer no monte. Era Moisés. E Josué ainda um menino, um discípulo de Moisés. Moisés já tinha ungido ele diante de todo o povo, dizendo que ele o substituiria. Ele começa a se questionar as suas habilidades e competências. Como é que eu vou substituir a Moisés? Então Deus diz, Josué, você não entendeu uma coisa. Moisés foi o que foi. Não foi por conta dele, não. Foi por conta de mim. Foi porque eu estava com ele, Josué. Então ele fala, Josué, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus... Serei contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso, Josué. É isso que Deus diz no auge da nossa crise existencial. Meu Deus, eu não vou dar conta. A dor está muito grande, eu não vou conseguir. Ele diz, uma voz que ecoa dos céus para os nossos corações. Ser forte e corajoso. Não temas. Não se espante com as dificuldades. Se as ondas do mar estão muito bravas, estão muito grandes, não se espante. Deus é um Deus muito maior. O nono ponto, a nona virtude que o sofrimento e a dor produzem, veja quantas bênçãos, né? O quanto nós deveríamos estar mais contentes ao sofrermos. A nona virtude é faz com que nós nos ajoelhemos mais facilmente diante de Deus. A dor e o sofrimento faz com que os nossos joelhos permaneçam mais firmes no solo nos momentos de oração. A décima virtude é desenvolver um contentamento no Senhor. Quando as coisas estão bem, quando você começa a comer caviar, quando você pode fazer viagem na primeira classe para Disney, para Europa, o que for, o seu contentamento pode se distrair por várias outras fontes que não são a fonte eterna de toda a glória. A fonte eterna de todo contentamento é alegria, que é o Senhor. Mas quando o sofrimento bate na porta, quando a dor bate na porta, o seu contentamento está em Deus. É o seu único refúgio. Então veja quantos motivos Deus tem para nos trazer sofrimentos, né? muitas vezes, para nos aproximar dEle, para fazermos termos coragem, confiança em Deus, paciência, perseverança, humildade, arrependimento, quebrantamento. Oportunidades oportunidade para testemunharmos da glória de Deus. Olha quantas virtudes do sofrimento. Eu acredito que essa é a décima primeira agora, as marcas de Cristo em sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sofreu. Se ele sofreu e nós com ele sofrermos, nós temos a oportunidade de desfrutarmos das marcas de Cristo em nós. O apóstolo Pedro, né, conta a tradição da igreja, diz que ele iria ser crucificado pela perseguição que estava se dando contra os cristãos. E o apóstolo Pedro ele diz que não era digno de ser morto da mesma forma que o mestre. E então crucificam Pedro de cabeça para baixo. Veja que privilégio sofrer por Cristo. Paulo foi apedrejado muitas vezes. Você pode ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 11. Um dos meus textos preferidos. Ele diz que sofreu quarentena de açoites, né? Quarenta chicotadas, muitas vezes. Foi apedrejado, algumas vezes. Ficou na voragem do mar, ou seja, depois de um náufrago. Ficou ali na voragem do mar por alguns dias. Veja quanto sofrimento, foi preso. vire-pendiado, injuriado. Caluniado. Por conta do evangelho. E ele diz, eu tenho alegria em Deus. E ele diz para os filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos, era esse homem que sofria que estava alegre. As marcas de Cristo em nossas vidas, ele sofreu, mas ele venceu o mundo, por isso ele diz, vocês vão passar por aflições do mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Acho que a décima segunda virtude agora é a oportunidade de se prever de se tornar mais parecido com Cristo. Tem a ver com essas marcas de Cristo. Se Ele sofreu, e nós também sofremos com Ele, vem a nós a perspectiva de que nós podemos, então, ser mais parecidos com Ele. Por isso que Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Como esse texto, muitas vezes, é tirado do contexto, né? As pessoas dizem, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse assim, eu posso ser milionário para a glória de Deus. Claro que pode. Mas aqui Paulo está dizendo assim, olha, eu sei viver em toda e qualquer situação, contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver em fartura de pão, quanto em escassez. Literalmente passa fome. Por isso que ele diz, tudo posso suportar naquele que me fortalece. O sofrimento e a dor produz amor. Amor pelas outras pessoas, amor por Cristo Jesus. Uma oportunidade única, talvez, essa da quarentena, hein? Do Covid-19, de você se alegrar e sentir amor por aquilo que é mais importante em sua vida, as pessoas à sua volta, Cristo Jesus. Uma oportunidade de você ter um momento a sós com Deus a mais. Que grande oportunidade o sofrimento e a dor trazem. O sofrimento e a dor também trazem almas fortes e brilhantes que refletem a glória de Deus. Não é esse o objetivo de Deus em nossas vidas? Que nós possamos refletir a glória, o fulgor, o brilho de Cristo Jesus? Não é esse o objetivo de todo cristão? Se tornar mais parecido com Cristo na prática? Em obediência, por fé, aos seus mandamentos? Não é esse? Então o sofrimento traz para nós almas fortes e brilhantes que refletem a glória de Deus. Agora, meu irmão, tem muitas pessoas que vão colher do sofrimento reclamações, ainda mais dores, angústias, infelicidades. E não é isso que Deus quer para nós. Quando sofremos, quando temos o infortúnio do sofrimento, o que Ele está nos dando é a oportunidade de nos alegrarmos nele. E não o contrário, de perdermos todo o gosto da vida. Cuidado com aquilo que você foca. Às vezes você foca no sofrimento e você diz, ó, oh, vida cruel, ó oh, azar, meu Deus... Não posso fazer mais nada. Não, Deus não está te dando o sofrimento para você acabar a sua desgraça, para você de fato morrer, tirar a sua própria vida. Não, o sofrimento vem para que você se alegre. Se alegre naquele que é a fonte de toda alegria, Cristo Jesus. E a última das virtudes aqui que eu poderia listar, é óbvio que eu não espero ter encerrado aqui todo o assunto, mas a última das que eu sou capaz de listar seria ajudar de uma maneira melhor os outros, que sofrem. Se você já sofreu a dor de um câncer, a dor de um ente querido se se esvair, partir, diante dos seus olhos, você sabe que a partir desse momento Deus te deu a capacidade de consolar os que choram, os que sofrem, os que perderam entes queridos, os que estão agora participando das dores de um câncer. Você passa a ter a capacidade de ajudar e consolar os outros. Olha só o que Paulo diz: o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 6. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele está se referindo a Deus. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que a partir dessa tribulação que nós enfrentarmos, podermos com isso consolar os que estiverem, os que estiverem em qualquer angústia. Com que tipo de consolação? Com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor Olha só, os sofrimentos de Cristo foram para o nosso favor Cristo sofreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna Se ele não tivesse morrido a morte de cruz, eu e você nós não poderíamos ter vida eterna Confiança nele Então assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Ele está dizendo assim, ó, se eu sou atribulado, enquanto Paulo, apóstolo, pastor da igreja, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Esse conforto se torna eficaz, suportando vós com paciência. Olha só, a dor e o sofrimento produzem paciência, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos a nossa esperança está em Cristo, se nós sofremos é porque Deus está nos dando a oportunidade de que eu e você possamos consolar os que sofrem você pode ler também como literatura de apoio sobre sofrimento 1 Pedro Mateus capítulo 4, Deus estava sofrendo lá, quando depois do Jordão ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, por João Batista, seu primo, seu primo de sangue. E o Espírito Santo desce sobre o filho, em forma corpórea de pomba, e das nuvens do céu se ouve um clamor como que de trovão, dizendo, este é meu filho amado, a quem me tem o prazer. A partir desse batismo, Jesus começou seu ministério profético aos 30 anos de idade. E esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus conduz o filho para o deserto. E a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4 é muito clara quando diz o Espírito Santo conduziu o Filho para o deserto com o fim, com a finalidade de ele ser tentado em todas as coisas. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto com o fim de ser ele tentado, para que ele vencesse todas as tentações em meu favor e em seu favor. Quando ele chega no deserto, ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Perdão, beber não, né? Ele bebeu água, mas sem comer, sem um alimento, quando ele já estava exausto, exaurido nas suas forças, sem a capacidade de mais suportar aquele sofrimento, Satanás oferece tudo que a alma dele poderia gostar. Pães, glória, louvor dos homens, aplausos, o cessar do sofrimento dele. Mas o que foi que ele fez com Satanás? Ele rejeitou todas aquelas coisas que foram propostas por Satanás. Respondendo com a palavra de Deus, afastando Satanás dele. Por isso que ele diz, eu suportei todas as tentações. Eu não cometi pecado para que através da minha morte justa, santa, imaculada, vocês pudessem ser salvos. E para que vocês saibam que toda e qualquer tentação foi suportada por mim. Para que no dia da tentação vocês possam resistir também a Satanás. Por isso que ele diz, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Quando nós sofremos, Satanás nos coloca na carne uma tentação. Rejeita Deus. Não foi isso que a mulher de Jó disse. o teu Deus e morre de uma vez. Você está sofrendo demais. Se afaste de Deus, você está sofrendo demais. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus ele nos dá o sofrimento como uma oportunidade de nós nos achegarmos mais próximos a Ele, dependentes dEle. Eu vou listar novamente aqui a lista de, de, de virtudes que eu e você colhemos da, da do sofrimento e da dor pegue essas chaves aí e coloque em prática na sua vida se você está sofrendo o sofrimento e a dor produzem humildade perseverança paciência momentos para testemunhar da fidelidade de Deus confiança em Deus sexto arrependimento e quebrantamento esperança em Deus coragem faz com que nos ajoelhemos mais facilmente diante de Deus desenvolvem nós contentamento, décima primeira as marcas de Cristo em nossas vidas ele sofreu, nós também sofremos décimo segundo, a oportunidade de se prover, de se tornar mais parecido com Cristo tudo posso naquele que me fortalece décimo terceiro, amor décimo quarto, almas fortes e brilhantes que refletem a glória de Cristo e o décimo quinto aquilo que eu consigo estar ajudar de uma maneira melhor, mais eficaz, os outros que sofrem, consolar os que sofrem Sofrimento produz isso, meu irmão. Deus tem um grande interesse em que nós, nesse, nessa vida pecaminosa ainda, venhamos a sofrer para que possamos ter o nosso contentamento completo nele, alegria nele. Então, não desperdice o seu câncer, não desperdice a sua doença, não desperdice o seu luto, a dor de perder um ente querido, o sofrimento, não desperdice use-o para a glória de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o sofrimento sem esperança, sem esperança em Deus, gera morte, o poder do evangelho de Cristo Jesus, traz esperança para as nossas almas, para as nossas vidas, e nós só podemos colher alegria, contentamento em Deus, se conhecermos a Deus, e para conhecermos a Deus, nós precisamos ter um relacionamento íntimo, diário com Deus. E para termos um relacionamento íntimo e diário com Deus, você precisa ter a coragem de abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia e se ajoelhar e clamar diante de Deus. Você precisa se encubir dessa responsabilidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos enche dessa responsabilidade, desse senso de buscarmos a Tua presença e termos um relacionamento íntimo com o Senhor. E buscarmos em Ti, Deus. Em Ti, a alegria para nossas almas contentamento e felicidade, Deus. Mas nós só podemos desfrutar disso, só poderemos desfrutar disso se lermos a Tua Palavra, se termos um relacionamento íntimo com o Senhor, se formos Teus de fato, se tivermos confiança em Ti, para vivermos uma vida que Te glorifica em todos os aspectos. Ó Deus, abençoe as pessoas que estão ouvindo esse episódio, agora do podcast esse impacto para que elas sejam abençoadas em meio ao sofrimento, para que elas possam colher, Senhor Deus, todas as virtudes do sofrimento e da dor, e eu também, Pai. Nós sabemos que na prática o sofrimento gera muito caos, às vezes confusão mental. Essa dor parece que vai nos esmagar, nos, es, nos esvaziar de toda a felicidade em ti. Mas Deus não permita que seja assim, não, não permita, Senhor, que seja assim. Permita que possamos colher a alegria e felicidade do sofrimento. Porque nós confiamos em ti, que é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor tem cuidado cuidar de nós e essa é a esperança que temos. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. É o que eu te oro. Em nome do teu Filho amado, o Senhor de toda a glória, Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui nas plataformas para que eu possa saber se esse episódio te ajudou de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, Gabriel CBO. Tá? Se inscreve lá, clique em ativar as notificações, o sininho que aparece lá do lado. Você vai ser muito abençoado com os conteúdos diários que eu posto lá. E vamos pra cima, tá bom? Deus te abençoe. Esse é um podcast oferecido pela Escola Eco Prime International Christian School, pela Impacto Learning, Escola de Negócios, e também pelo podcaster, pelo editor maravilhoso, incrível, surreal, animal, Skywalker, Lucas Skywalker, o melhor editor de podcast desse Brasil. Deus abençoe a sua vida, enxerga no coração. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!